1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, El Filip. Bienvenidos sean todos ustedes en esta nochecita de miércoles semanita. Bueno, estamos empezando eh, ya esta eh, transmisión, bienvenidos a todos ustedes, y sí, efectivamente, mitad de semana, gracias por acompañarnos, gracias por conectarse como todas las noches a este canal, oigan, donde platicamos absolutamente todo de, de los cantantes, fíjense nada más, a veces hay eh, artistas, hay cantantes, que no son tan tan tan, eh, o no fueron tan conocidos, pero que son muy recordados, y muchos de ellos, dice uno, ah caramba, ¿y qué sería de ellos? ¿y dónde ¿Dónde estarán ahora? ¿Y qué pasará con ellos? Entonces, fíjense nada más, eh, el, el día de hoy vamos a platicar de una cantante eh, de nombre Karina, pero no, no es Karina la cantante eh, venezolana de la que hablamos hace algún tiempo, eh, es eh, otra Karina que es de hecho quien cantaba concierto para enamorados, uy no, bueno, ya llovió de la época de los 60, 70 más o menos, fue eh, la época en la que esta mujer pues definitivamente hizo una carrera muy 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 importante en la música, pero también en el cine, entonces resulta que, eh, fíjense nada más, uno pues se viene enterando de muchas cosas de, de este tipo de cantantes que de, uno piensa que ya están en el retiro y muchos de ellos fíjense que siguen cantando en el caso de ella de tiene pues prácticamente 75 años de edad y ya no le gustaría tanto estar en los escenarios porque aparte de todo ya se siente cansada pero hay una razón y un motivo que la obligan a tener que presentarse todavía a cantar ante un público ante un escenario y hoy vamos a platicar absolutamente todo lo que ha pasado con Karina aquella cantante de concierto para enamorados. Oigan, fíjense que, eh, además de que vamos a platicar de Karina en, en esta noche, les voy a platicar que el día de hoy se cumplen 102 o 103 años del nacimiento de uno de los cantantes, pues yo creo que más importantes de México y por el cual, fíjense, nada más que mucha gente del extra. Pues ubica a los mexicanos, y entonces cuando llegan de, de países distantes, piensan que cuando eh, bajen del avión van a encontrar a eh, estos personajes con el sombrero de charro acá enorme, montados en un caballo. Este, pues o, obviamente en, en un tipo muy, muy campirano, muy rancherote y todo. ¿Por qué? Porque el mismísimo don Pedro Infante, fíjense nada más, nace eh, un día como hoy, 18 de noviembre del año, no me acuerdo, pero estaría cumpliendo el día de hoy, 103 años, fíjense, nada más, amorcito corazón, yo tengo yo tengo tentación de un beso, decía, ¿no? Y entonces, fíjense, nada más, estuvo en más de 60 películas, Don Pedro Infante, eh, muy enamoradizo él, amó como pocas personas el estado de Yucatán, en Mérida, iba mucho, mucho, mucho a un lugar llamado Celestún, allá en, en cerca de Mérida, precisamente, y eh, se quedaba, de hecho tenía una casita, bueno, casita entre comillas, en eh, Isla Arena, fíjense, este lugar que está entre Campeche y, y Yucatán, eh, allá tenía una, una propiedad que actualmente hay una escuela en, en, este lugar. Bueno, allá en playa, en Isla Arena, fíjense que Don Pedro Infante tenía una pista de, de aterrizaje, ya ven que, pues bueno, amante del, del aire, de los aviones y todo esto, y en su, en su avioneta que él tenía, pues ahí llegaba, en, en la Isla Arena, en, sí, era la, la Isla Arena. Entonces, actualmente hay un museo de hecho ahí también en, en este lugar porque él quería mucho esta zona de allá precisamente del de sureste de nuestro país, fíjense, es de 1917, eh, Pedro Infante 18 de noviembre de 1917 entonces resulta que cuando empieza él a tener pues cantidad de éxito, de fama y todo pues se, se empezó, ah, porque aparte le tocó la época de oro del cine mexicano cuando el cine tenía eh, mexicano tenía una trascendencia realmente muy importante, entonces la gente que no era de aquí decía seguramente así son todos los mexicanos, ¿no? Así de guapotes así con ese porte, este de macho mexicano con el sombrerote y el traje y todo el rollo pues resulta que no, él eh, pues lo único que hizo fue definitivamente pues darnos una imagen y una personalidad a los mexicanos aunque en realidad la gran mayoría pues no no, no vestimos de esa manera y fíjense nada más de las películas yo creo que más recordadas de, de Don Pedro Infante pues qué les gusta, nosotros los pobres, ustedes los ricos los tres huastecos, los tres García, oigan los tres huastecos que salía por ahí la tucita ¿no? Eh, María Eugenia Llamas, esta mujer que fíjense yo tuve la oportunidad de colaborar en la misma empresa donde ella trabajó durante muchos años María Eugenia eh, ella eh, era escritora, pero además de todo tenía un programa en radio en Radio Red de la Ciudad de México entonces ahí eh, pues ella iba todos los días y teníamos la oportunidad de convivir ya en paz descanse ¿no? María María Eugenia pero la famosa tu cita, bueno se hizo famosísima a partir de las películas con, con Pedro Infante ¿no? como aquella de los tres huastecos donde aventaba la chabela que era esta víbora que tenían por ahí una colalillo muy 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 venenosa y entonces eh, se hizo muy famosa muchas películas muchas canciones de mis favoritas canciones de, de don pedro infante hay dos una que eh, la canta en la película de escuela de vagabundos donde sale precisamente eh, miroslava esta mujer tan hermosa Miren, María Eugenia, vea nada más, ¿no? La, la diferencia de chiquita, de jovencita y pues ya de una mujer adulta. Doña María Eugenia Llamas, que en paz descanse. Fíjense, eh... De mis canciones favoritas en, en la película de Escuela de Vagabundos Canta la de ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Esa canción es muy buena Y aparte en esa película en particular Bueno, la, lo hace de una manera magistral Y la otra que me gusta muchísimo De Pedro Infante es la de Tu Enamorado Oigan, se me hacen de las canciones más románticas Y obviamente pues canciones para dar serenata ¿No? Entonces, y uno que no es romántico Pues imagínense ¿No? Pero eh, de verdad un, un personaje realmente importante Don Pedro Infante, un, un personaje entrañable que yo creo que ahorita ya pasaron 100 años, ¿no? De, de su nacimiento, pero yo creo que podrán pasar 200, 300, 500 años y Don Pedro Infante va a tener, ay miren ahí está justamente cantando esta canción que les decía yo de, de quién será, no me acuerdo si así se llama la canción, pero de hecho a quien le está cantando ahí, es a esta eh, actriz que ahora no recuerdo el nombre, pero es eh, quien posteriormente hizo el papel de la mamá de la chimoltrufia, fíjense nada más, ay, no me acuerdo cómo se llama ella, pero ahorita les voy a decir. Y entonces, eh, bueno, una, una película también muy, muy, muy padre, pues ahí salió Miroslava, ¿no? Guapísima ella. En fin, muchas cosas que recordar de este personaje de Guamuchil de allá de, de Sinaloa, Don Pedro Infante, ídolo de, de, de México y de muchas partes del mundo, aparte de todo, de, definitivamente yo no sé si, si para ustedes representó un, un personaje tan importante, pero por lo menos yo sí disfrutaba mucho, disfruto todavía, este, pues obviamente ver las películas, escuchar la música de este gran cantante, don Pedro Infante. Fíjense, nada más. Y que se hizo tendencia hace poquito porque resulta que se da a conocer una de una fotografía en donde se la tomó su hermano, de hecho, este, a, a Pedro Infante, y lo agarró desnudo, encuerado, estaba bañándose a Don Pedro Infante. Ay, no puede ser. Fíjense nada más. Doña Anabel Gutiérrez es precisamente la, la actriz que hace a la mamá de la chimoltrufia y que ahí salía súper jovencita en esta película de Escuela de Vagabundos. Me pusiste por ahí un comentario, Mar, pero ya no ya, ya no lo vi. Este Dice, yo pensé que Jorge Negrete, el hijo de Gigi y Alex en Nuevo México... No, Jorge Negrete, no, 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 ¿cómo crees? Era, eh, yo, yo creo que en orden de importancia, claro que también el, el charro cantor tenía su su suporte y tenía su figura y todo lo que quieras y la voz encantadora, pero Pedro Infante, miren, yo creo que pocas veces en la vida nace un personaje con todas las cualidades, dice por aquí Francisco Jaime Herrera, soy Amalia, la mamá de Frank, doña Amalia, Mm, le mando besotes, muchísimas gracias por acompañarnos. Oigan, y entonces resulta que yo creo que pocas veces en, en la vida y en el mundo nace un personaje que tenga todas las cualidades y todas las características para poder eh, ser un imán hacia la gente. Y en el caso de Pedro Infante, todas las chicas eh, y sobre todo de la época coincidían en que era un galanazo, ¿no? Un galanazo. Cuerpo, porte, figura, voz, inteligencia, presencia, o sea, ¿qué, ¿qué le podían pedir a don Pedro Infante? Realmente todo, y, y todas las mujeres morían literalmente por, por él, y miren que fue enamoradizo, a más no poder, pues cuántos hijos no le han salido, ahora Ah, vean ahí la comparación. No, pues sí se lo lleva de calle Don, don Pedrito, ¿no? A, a Jorge. Que era Jorge el malo y Pedro el bueno, ¿no? ¿Se acuerdan también de esa película? Muy, 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 muy buena. este, ¿Cómo se llamaba? Dos tipos de cuidado, no, hombre. Muchas cosas que contar de Don Pedro Infante, que de hecho, fíjense, dice eh, Anasora... 1962, muchos besitos mi Philip, gracias, te mando yo también besos, fíjense que a mí uno de los lugares que me encanta para, para descanso, para visitar y, y que además de todo es muy económico es muy barato, en, en Yucatán se llama Celestún, es una partecita como una reserva ecológica para quienes no conozcan y si tienen la oportunidad vayan, llegan eh, a, a Mérida, a Yucatán y de ahí son en camión como dos horas, más o menos, como dos horas de, de camino, no hay avión. Entonces, eh, como, como dos horitas. En un, y hace todo este tiempo porque no son camiones que vayan sobre una autopista. Van puebleando. Entonces, eso lo hace un poquito más tardado. Es un pueblito muy sencillo, un pueblito rústico. No tiene la infraestructura hotelera. De hecho, es un, es un eh, lugar pesquero, ahí la gente se dedica básicamente a la pesca de, cómo cómo se llaman esos pepinos marinos fíjense que ahí hay, abundan pero hay muchísimos, entonces eh, lo, los pescadores se dedican a eso y entonces olvídense ustedes de que encuentren el antro y el bar y todo, no, no no, 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 ahí se va realmente a descansar y a comer buen pescado en Celestún, pues Celestún está muy cerquita de, de Isla Arena que era donde tenía su casa eh, Pedro Infante la gente de ahí de Celestún cuentan una anécdota de Pedro Infante y es que resulta que él viviendo en Isla Arena, que, que pertenece al estado de Campeche, pues le quedaba muy cerquita Celestún, que queda muy, muy, muy cerquita. Eh, no, más bien, ya es parte. De Yucatán, dice por aquí, Ángel Soto te mando besos, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, don Pedro para ir a comer buenos mariscos, se brincaba de Campeche a Yucatán y eh, entraba a Celestún pero pues imagínense, a lo mejor muy al principio, pues la gente ni lo ubicaba decían, bueno, pues quién sabe quién será conforme va creciendo el éxito de don Pedro Infante, obviamente la gente pues se emocionaba mucho cuando lo veía pues resulta entonces que lo que platican ahí exactamente en Celestún es que de repente un día don Pedro Infante ya no quiso regresar Iba a Isla Arena, ¿no? Y de ahí en avioneta Y ya se iba para Mérida, de Mérida Para la Ciudad de México, y ahí se la pasaba Pero de repente ya no quiso regresar A Celestún, y decía a la gente, ¿pero por qué? Pues si le gustaba tanto, si era Un lugar que él apreciaba mucho Convivía con la gente, ¿por qué de repente Ya no regresó? Entonces cuenta La gente de aquella época, sobre todo Las personas obviamente ya, ya muy adultas Dicen que en una ocasión Una señora, que de hecho era una señora chaparrita Media llenita ella, que este, Vio a Don Pedro, y pues imagínense, nada más que lo quiso abrazar, besuquear y todo el rollo, y, y Pedro Infante, que era muy, muy, muy cercano a la gente, al pueblo, lo amaban, ¿no? Entonces que, que Pedro Infante, pues sí, o sea, la abrazó, le dio un beso, pero que la señora, cuando se iba a ir, que la acomoda, pero miren, así le agarró las pompas a don Pedro Infante, pero sabroso, ¿no? O sea, que sí le metió mano, pero con todo, y entonces que ahí se enojó don Pedro Infante, que se enoja, y pues a la señora sí le reclamó, según es lo que cuenta la gente de allá de Celestún, entonces que le reclama a la señora, oiga, pues ¿Por qué me está agarrando? Pues si yo la estoy abrazando bien y todo Y este y la señora pues muy apenada y todo Se disculpó Pero que a partir de ese incidente Ya no le gustó Porque sabía que cada que él iba a Celestún Pues era convivir con la gente Y que la gente había gente que entendía perfectamente Pues que el abrazo, el saludo y hasta ahí Pero que había gente que se quería pasar de lista Entonces que ya nunca regresó Ya nada más iba para allá para Isla Arena Y de ahí volaba en su avionetita a, a Mérida al aeropuerto y ya de ahí viajaba a la Ciudad de México. Fíjense nada más cosas que pasan con, con estos artistas realmente de una fama increíble. Yo creo que debe ser muy complicado de pronto Poder traspasar y poder, po, po, poder eh, brincar generaciones y poder brincar estratos sociales, económicos, políticos, de todo. Y ya ven la historia también que se cuenta, ¿no? De Pablo Antonio, Pedro Antonio, ¿cómo era Pablo Antonio, no? De, de este personaje que se dice que era él que, que eh, pues se fue a esconder precisamente a la sierra para eh, pues, evitar que lo, que lo mataran, porque pues, lo estaba buscando gente del gobierno. En fin, hay historias muy, muy, muy interesantes interesantes de Don Pedro Infante que ya las platicaremos en, en algún momento, pero en esta noche, bueno, es que no quería dejar pasar, ¿No? El el, el cumple de Don Pedrito Infante donde quiera que esté, pues, feliz cumpleaños. Oigan, pues resulta, ahora sí, vámonos a, la, a lo que vamos, pues resulta que por ahí de los años sesenta, fíjense que se popularizó mucho en México, varias canciones, dice, habla también de Javier Solís, eh, Caris Guerrero, órale, vamos a hacer algo de, de Javier eh, Solís con todo el gusto del mundo, oigan, qué bonito, ¿No? Qué bonito canta don, don Javier, bueno, Cantaba don Javier Solís, pues resulta, dice a ver, Ferreyes, viendo la playa, me acuerdo de la historia de Rombeto, el papá de Gigi. Oye, no, 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 es que ese señor, bueno, miren. Yo te, tengo la oportunidad de conocer a Rombeto, ¿no? Es de verdad un, un personaje y, y es un, un, un tipazo, ¿eh, Rombeto? Uno puede platicar horas y horas y horas, pareciera, fíjense, pareciera su papá de Jorge, eh, que es una persona como, como muy serio, como muy rudo, como muy, ah, es, es, se ve como muy osco y de pocos amigos, Rombeto. Cuando uno empieza a platicar con él, no, hombre, no, 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 el señor más bonachón, el señor más buena onda y platica y jajaja ja, ja, y jijiji. No, 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 tipazo. Yo tuve la oportunidad de, el, cuando hicimos la fiesta de, de los ochentas que nos disfrazamos, este, ya ya estaba con sus alcoholitos, Rombeto. Bueno, no, no, no para caerse, ¿no? Pero pues, sí, ya estaba medio alegre. Oigan, qué buenas pláticas se avienta uno con Rombeto. Le mando saluditos, Rombeto. Saludos y también para Dani. Dice por aquí, Paola, güey, nos manda un super sticker, te mando besotes también muchas gracias oigan fíjense les hablaba yo de los años 60 por ahí más o menos eh, en méxico se empieza a popularizar una cantante muy 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 eh, importante española ella cantaba éxitos como o carol como hierba verde como romeo y julieta como el concierto para enamorados bueno Imagínense que le tocó a ella la época todavía de blanco y negro, ya con eso les digo todo, pues resulta que esta eh, chica también tiene una historia de vida como la mayoría de to todos lo, lo, lo tenemos, pero fíjense nada más ella... Su abuelito de ella vendía pieles, pero no crean que vendía pieles así de, 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 te vendo una piel de conejo y eso. No, él tenía lo que le llaman una peletería, en donde venden pieles para zapatos, para chamarras, para para, eh, hacer, obviamente, artículos eh, de, de uso personal. Entonces resulta que el abuelito se dedicaba a eso y su hijo, el papá de, de Karina, que en realidad se llama María Isabel Bárbara Yaude Santiago, eh, fíjense que el papá. El papá de ella lo que hacía era trabajar en la empresa del papá de él, ¿no? Entonces les iba muy bien económicamente, de hecho no padecían, eh, no es que fueran multimillonarios, pero pues tenían su dinerito y no no es que eh, tuvieran problemas económicos. Entonces resulta que eh, Don Salvador, ya siendo pues de alguna manera ah, pues jovencito, pues conoce a una chica de nombre Trinidad Santiago, se hace novio, se la presenta al papá, el papá encantadísimo con la muchacha, oye, mi hijo, pues está bien guapa, felicidades, pues cásate con ella, ¿no? No la dejes ir. Y le hizo caso, este eh, Salvador, el papá de, de, de Karina o de María Isabel, pues resulta que eh, se, se juntan, bueno, se casan, de hecho, y el papá, el dueño de la peletería, pues les empieza a apoyar económicamente, ¿no? No te preocupes, hijo, están muy jovencitos los dos, pero pues aquí yo les voy a apoyar, les voy a echar la mano, tú trabájale y yo administro, ¿no? Entonces, el, el, el abuelito era el que administraba y el hijo trabajaba. Les iba muy bien. De hecho, eh, le, les iba tan bien que casi luego, luego de casarse ellos, pues dijeron, vamos a ser papás, ¿no? Para ser papás jóvenes y, este pues, no, no al ratito estar batallando con las edades tienen eh, a, a Karina y posteriormente tienen a dos hijos, dos hijos varones, uno de nombre Salvador y otro Francisco, que de hecho Francisco se convirtió en su manager, en el manager de Karina muchos años después, ¿no? Y, y le tocó la parte de los grandes éxitos de Karina allá en, en España. Bueno, pues siendo lo, los tres hermanitos, ya estaba Salvador, estaba Francisco y estaba Karina, pues fíjense nada más, ya los tres hermanos, ellos siendo muy chiquitos, pues les iba, ya les digo, les iba muy bien, los mandaban, a escuela de paga, a los tres lo, los tenían por ahí y eh, Karina, la metieron a Karina, ella, a una escuela de monjas, entonces ella iba con las religiosas, todo súper bien, pero de repente, fíjense que pues no todo puede ser felicidad en la vida de la gente, de repente el abuelito se empieza a sentir mal y se empieza a sentir mal y se empieza a sentir mal, lo llevan al médico y el médico le prohíbe estrictamente que trabaje, sabes que ya no puedes trabajar, deja que tu hijo trabaje porque pues si tú le sigues, mira, la salud se te puede complicar. Dice por aquí Francisca HR, Filip, buenas noches, te mando un fuerte abrazo. Gracias Francisca, te mando también muchísimos besos. Oigan, pues resulta entonces que el abuelito se enferma, ya no lo dejan ir a trabajar y le encarga el negocio al papá de Karina. Pues el papá de Karina, él era el que trabajaba, él era el que eh, atendía a la gente, el que atendía a los clientes y todo, pero de la administración no tenía ni la menor idea. Él no sabía cómo se manejaba un negocio. Entonces resulta que cuando el, el, el papá de él ya no pudo ir a trabajar y el papá de Karina, eh, don Salvador, se queda a cargo del negocio, el negocio, miren se va a pique, se va a pique, se va a pique, se va a... hasta que a la quiebra. Y entonces él, eh, pues acostumbrado a tener una buena vida, el abuelito también y los hijos que estaban en la escuela de paga y todo, pues dijo, "¿Y ahora qué hago?" Y se empezó a tronar los dedos y dijo, "No puede ser, ahora no tengo ni para mi renta, no tengo ni para la comida, no tengo para darle su dinero a mi papá que él se le daba mensual." ¿qué vamos a hacer? Ellos eh, de hecho vivían en, en Andalucía y entonces eh, habla el, el señor eh, Salvador con la esposa, con doña Trinidad, y le dice, no nos va a quedar de otra más que irnos a una ciudad más grande para buscar una oportunidad eh, de trabajo. Entonces la, la esposa le dice pues a Madrid, ¿no? O sea, la, la capital vámonos para allá y a ver qué podemos hacer. Pues resulta que llegan eh, a Madrid y este señor eh, este Don Salvador encuentra trabajo, pero él tenía que viajar, tenía que salir constantemente. Con Verizon mantenerte
0: conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en Ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Entonces allá en Madrid deja a Karina con la mamá y con el hermano con Salvador y el hermano Francisco lo meten a una escuela pero lejos de ahí, entonces pues así se la pasaron, entre que el papá iba y venía y Karina pues empezó a, a este, también a ya no tener dinero porque ella estaba acostumbrada a ir a la escuela de monjas pues cuando llegan a Madrid ya no tiene dinero para pagar una colegiatura y tiene que dejar de estudiar, entonces su mamá le dice sabes que métete a un curso de estos que hay en las casas de, de cultura para que te enseñen lo que sea, secretariado con computación, bueno no había mi computador, o sea, taquimecanografía, lo, lo que sea, pero, pero eh, estudiate un, un cursito de algo para que te puedas defender y aparte necesitamos dinero en casa. En ese entonces Karina tenía 15 años apenas. Bueno, pues resulta que sí, ahí va Karina, una casa de cultura, se inscribe y, y se mete a estudiar cultura general, fíjense nada más, como para qué, pues quién sabe. Y entonces... Eh, Dice ella, bueno, me van a dar clases tres veces por semana, un ratito en la mañana, a veces en la tarde. Me queda tiempo. ¿Qué hago? Pues se va a un centro comercial y pide trabajo como dependiente de una de las tiendas de ahí de, de, del centro comercial. Pues sí, fíjense que hasta eso le, le empezó a ir. Si no digamos bien, pues por lo menos ya se defendía, ¿no? Ya tenía para los pasajes y para darle también dinero a su mamá. Pues resulta entonces... Que eh, ya teniendo ella pues, su, su curso de cultura general, ya dando dinero a su casa y todo, le dice a su mamá, ¿sabes qué mamá? Tengo ganas de estudiar música. Y la mamá le dice, mira, sí está bien, hija. Tú puedes estudiar lo que quieras, pero si vas a estudiar, hazlo bien y en forma. No vayas a hacer nada más ahí con que tu, tus clases de algún instrumento y ya. No, métete a una buena escuela. Entonces ahí fíjense que empezó a tomar clases de canto, de piano, de solfeo, todo lo que tiene que ver con la música. Empieza este, a tocar Karina. Cuando su mamá la escucha cantar, le dice, ah, caramba, pues no cantas tan mal. Entonces fíjense nada más lo que son las cosas. Mientras Karina trabajaba, la mamá que creen que hacía agarraba sus grabaciones de su hija que la hacía a escondidas y las llevaba a estaciones de radio. Entonces dice, ¿es española? Sí, Ninoska, fíjate que Ninoska María, es española Karina. Y entonces resulta que su mamá la llevaba, eh, llevaba su, sus grabaciones a estaciones de radio. Miren, ella es mi hija y canta bien bonito y todo el rollo. Pues resulta que eh, las estaciones decían, pues sí, no canta mal, pero pues algo le falta, y algo le falta. Pues resulta entonces que un día de una estación de radio le hablan a su mamá por teléfono. Oiga, este, este, fíjese, doña Trinidad, que nos gustó la voz de su hija. No, pues la mamá se emocionó y dijo, ya la hicimos, ¿no? Ahorita ya nos van a contratar para grabar un disco y todo, y entonces dijo, ¿cuándo llevo a mi hija para el estudio de grabación? Dijo, sí, tráigala para un estudio de grabación, pero la queremos para que nos grabe un comercial, porque pues en realidad, pues cantar, cantar, como que no, pero como que un comercial? Usted tráigala y aparte se le va a pagar su dinerito. Hay una marca que se llama eh, Wings y esta marca pues, le quiere pagar a su hija porque ya escuchó su voz y le gustó, bueno, pues total, habla con Karina, ¿sabes qué, hija? Pues no te conseguí grabar un disco, pero pues te conseguí que, que fueras la, la voz de una marca. Bueno, está bien, mamá, ¿y cuánto te van a pagar? Pues, tanto, órale, pues, ahí vamos. Cuando llegan a la estación de radio para grabar el comercial, le dicen a Karina, oye, ¿y, y si de veras cantas? No, pues, la hago al intento. Ah, bueno, a ver, dice, mira, es que el comercial que vas a grabar tienes que, que cantar la canción de Bikini Amarillo. Entonces, este, si, si me haces una prueba, pues, órale, empieza a cantar, Karina, esa canción del Bikini Amarillo. Bueno, les encantó a estos cuates, ¿no? Dijeron, pues, realmente no, no, no lo haces tan mal la contrata la marca, le dice si efectivamente eres la voz que necesitábamos y pues empiezan a escucharla ya por todos por todos lados, por lo menos ahí en Madrid. Entonces esto le dio cierta popularidad y de repente pues ya, ya con el, el reconocimiento, porque mucha gente se preguntaba, ¿quién es esa chica que canta tan bonito el comercial? Pues resulta que para ese entonces, ustedes recordarán que hace unas, eh, que tendrá como un mes quizá, hablamos de Maciel, de la cantante eh, también española que es la, la cantante de Rosas en el Mar, la canción que la compuso Luis Eduardo Aute. Bueno, pues su papá de Maciel se acuerdan también que fue uno de los principales promotores de la carrera de Maciel. Cuando escucha a Karina cantar, dijo, ah, caray, pues esta niña creo que tiene más talento que Maciel, ¿no? Entonces la localiza, la habla y le dice, ¿sabes qué, niña? Yo te voy a hacer famosa, ya hice famosa a mi hija y pues ahora sigues tú, es tu turno porque Maciel, que es un poquitito mayor que, que Karina, pues ya como que se le estaba saliendo de las manos al, a, al señor, entonces dijo antes de que esta chamaca se me vaya y se me vaya el negocito, vamos a agarrar a otra y que agarra Karina, entonces la lleva un día a las oficinas Dispavox, que es esta compañía disquera muy importante de allá de España, entonces la lleva, la presenta, ya le graba sus demos y todo pues quedan fascinados, ahí en la compañía disquera dicen, en realidad pues si es una chica muy talentosa, ve que tiene muchas posibilidades y si tú eh, vienes y la traes, eh, pues, como recomendada y sabiendo la fama que ya tiene Maciel, tu hija, pues, evidentemente, Emilio se llama Emilio Santa María, el papá de Maciel, evidentemente, pues, es un buen producto. Entonces, pues, la firmamos desde ahorita y entonces cuando le preguntan, oye, ¿y cómo te llamas? No, pues, yo me llamo, ya saben, ¿no? Y el, allí su, su nombre este de, de, de Maciel María Isabel eh, Bárbara. Sí, ¿verdad? Bárbara Yaude Santiago, pues le dijeron: Híjole, pues con ese nombre no vas a hacer carrera, mija. Pues ahorita vamos a pensar en otro para, para este, llamarte artísticamente. Pues para ese entonces, fíjense nada más que había un eh, actor que era cómico, era actor, era como showman, el, el cuate este que había ido precisamente allá a Ispa Ispavox, y este eh, actor se llamaba Torre Bruno. Bueno, pues resulta que Torre Bruno, siendo italiano él, cuando ve a Maciel, y, y, ah, perdón, este, a Karina y la ve tan jovencita y la ve tan bonita, él le quiere decir queridita, la quiere saludar como queridita. Y entonces por su pronunciación, porque él era italiano, en lugar de queridita le dice Karinita. Y entonces pues se quedan así. Cuando escuchan Karinita, lo, los de la disquera dijeron, ahí está, ese es tu nombre artístico, ya no le busquemos más. Así te quedas. A partir de hoy te vas a llamar Karina. Y así fue como se adoptó el nombre que pues con el que ya la conoceríamos posteriormente. Pues miren, nada más, a partir de ese momento, que fue ya en el año 63, vámonos al estudio de grabación y a empezar a grabar, pues obviamente para dar a conocer a esta muchacha. Graba en el, en el eh, año 63 dos EPs, que eran estos discos chiquitos, ustedes recuerdan, de 45 revoluciones, en donde nada más tenían eh, a veces dos canciones de un lado y dos del otro pero a veces tenían una canción de un lado y otra canción del otro, ¿no? Eran los famosos EPs o los sencillos, que pues obviamente a la compañía le convenía más porque les representaba ventas y no tenían que grabar el LP, que era el disco grandotote de 33 revoluciones y que les costaba más y pues ganaban menos. Entonces la hacen que grabe dos EPs por año eh, a Karina y como le empieza a ir bien, fíjense que la empiezan a promocionar en eh, España, en París, bueno, en Francia y en Portugal. Llega la fama de esta muchacha hasta esos lugares. Y entonces ya en el año 66, su hermano Francisco dice, a ver, creo que esta mujer sí va en serio. Sí va a hacer una carrera importante. Y entonces yo también quiero participar de ahí Se convierte en su manager Bueno, gran acierto Porque ya trabajando los dos juntos Es cuando graba el concierto para enamorados Que esa canción pues fue la que la popularizó Prácticamente en toda Europa Y también llegó aquí a partes de Latinoamérica Pues a partir de ahí ya les decía Yo Romeo y Julieta, Las Flechas del Amor La Fiesta, Regresarás, El Baúl de los Recuerdos Bueno, cantidad de canciones Que fue una etapa muy importante Para Karina eh, allá en España Y estuvo ella pues obviamente apoyada y asesorada por su hermano Francisco, pues fíjense nada más ya eh, a partir de los años 60, eh, a mediados de los años 60, pues obviamente ella ya tenía su fama, ya tenía su, su, su trayectoria, la buscan para hacer cine, fíjense nada más, la buscan para hacer una película que se llamaba El Último Sábado y también Los Chicos del Preu, que en Los Chicos del Preu sale Camilo VI, actuaron los dos ahí en esa película, Gaby Israel Romano te mando Besotes, gracias, gracias Gaby Me llegó tu mensaje también por ahí Vamos a tomar en cuenta tus tu sugerencias Muchísimas gracias Pues fíjense nada más En el, eh, en el año 71 Ya cuando eh, Karina pues ya tenía la fama Y ya todo el mundo la conocía Y todo el rollo Que me la mandan a participar a, a Eurovisión Este festival tan, tan, tan importante Concurso, tan importante En donde reúnen a, a un representante De cada país del continente europeo Y obviamente entran en una competencia musical y bueno, se hace de verdad un evento a lo grande no en, en toda Europa, pues entra a participar Maciel, pero fíjense cuando cuando le toca a ella salir al escenario, nada más imagínense el nervio que, de, que, que debe haber sido para, para los artistas el concurso sigue, hasta el día de hoy se sigue haciendo Eurovisión, es de los más importantes allá en Europa, pero imagínense ustedes en aquel momento que se hacía la transmisión vía satélite y todo el rollo Con Verizon
0: mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees
1: Los nervios yo creo que eran muy, muy, muy fuertes, pues cuando va, va eh, Karina a participar a la Eurovisión, la anuncian, ella sale, no sé, se, se presenta con un vestidito así, señibito, sale ella, agarra su micrófono, empieza a cantar, ¿y qué creen? Pues que el micrófono estaba apagado, o estaba apagado, o se lo apagaron, o no servía. Algo pasó, más o menos como lo que le sucedió a Belinda en los premios estos que eran los premios Lo Nuestro o en qué premios eran, que se acuerdan que empezó a cantar las de Selena y resulta que el micrófono estaba apagado, así le pasó eh, a Karina y entonces empieza ella a cantar, pues no se escuchaba y la música todo lo que da y ella no se escuchaba, pues la gente la empieza a buchar, la gente empiezan así con que ya ahora está, pues se le olvidó la canción, se le olvidó la letra y en un concurso como lo es Eurovisión, eso cuenta muchísimo entonces todo el mundo dijo, no, pues con esto pues, va la, la van a descalificar y va a salir todo, pero cuando empieza a escucharse el micrófono y se escucha ya realmente muy bonito, pues la gente ya le empieza a aplaudir, le empiezan a aclamar ¿y qué creen? pues llegó al segundo lugar de este concurso, del concurso de Eurovisión, fue una experiencia para Karina tan fuerte ¿no? el, el, el haberse presentado ahí en, en Eurovisión y todo lo que le sucedió, pues que le hicieron una película exactamente con todo lo que sucedió, ahí en en, en este concurso porque le fue realmente muy muy bien a pesar de, de, del tropiezo con, con el que entró la, la película trata de una niñera se llama en un mundo nuevo la película y trata de una niñera que sueña, y sueña, y sueña, y sueña con ser artista, la presentan en Eurovisión, y queda en segundo lugar, así es que pues ahí se lo, se lo pusieron, ¿no? Pues fíjense nada más, resulta que pues ya todo le iba muy bien, entonces para aquellos años, que era el año 75 74, por ahí, conoce a un eh, cantautor también muy, muy, muy importante de allá de, de España, Guapetón él, y todo el rollo, y Tony Luz, fíjense que este eh, cantautor, pues la ve, se enamora de ella, siendo Karina muy, muy, muy guapa, le le propone matrimonio y ella lo acepta, pero lo acepta eh, ella estando muy, muy, muy enamorada y fue una una boda que la hicieron aparte de todo a lo grande y los medios la cubrieron y ya saben, se, se hizo todo por ahí muy, muy este pomposo, pues resulta, fíjense, nada más que siendo un matrimonio para ella tan anhelado, tan, tan, tan buscado, tan esperado, resulta que duraron 11 meses casados, no llegaron ni al año. 11 meses tenían, no tuvieron hijos y de repente dijeron, ¿saben qué? Ya nos cansamos, ya nos hartamos y ahí nos vemos. Entonces resulta que se, se, se divorcia, se separa de él y pues se acaba. Ella acaba en una depresión, pues se le junta con que en el año 78, ¿qué creen? pues y, eh, Ispavox esta compañía disquera que le había grabado durante toda su carrera sus más de 60 discos resulta que eh, le retira la, bueno, le da la carta de retiro, le dice pues ya hasta aquí llegamos, Karina ya no hay más que hacer y entonces ella divorciada y aparte de todo sin contrato, pues cae en una depresión ya ella no, ya, ya no soportó Lorena L, muchísimas gracias también te mando besitos oigan, pues entonces ella chismes en la web también, Philip. van Mándame un beso y por favor rifa a los ñeros. Te lo regalo, chismes en la web. Te mando besos. Oigan, están cotorrísimos estos cuates. Si no han tenido la oportunidad de verlos, se los recomiendo. Chequenlos por ahí. Independientemente a si les gustan los deportes o no, yo se los garantizo que un ratito padres se la van a pasar con ellos. Y, y aparte de todo, fíjense que me estaban platicando que ya les están pidiendo un curso de lenguaje ñero, porque no toda la gente les entiende. Es que de verdad luego hablan, tienen su, su, su lenguaje muy, muy propio de ellos, ¿no? Y entonces me dijeron, oye, Filip, es que nos están pidiendo un curso de lenguaje ñero. Le dije, pues, háganlo. Pues, ¿yo qué? Pues, ¿saben qué? A mí que me piden permiso, ¿no? Pero pero de verdad, se van a divertir viendo eh, a los ñeros en el Barrio Deportivo. Así se llama el canal, Barrio Deportivo. Y están haciendo en vivos todos los días. Bueno, ya les surge el dinerito a estos muchachos, ¿no? Oigan, entonces, este pues gracias, chismes en la web. Y saludos a Julio, a Julio Romero y Alejandro Tobar Alex, que hacen por ahí sus contenidos de Barrio Deportivo. Hoy eh, estuvieron platicando de que, espérenme, sacaron de Ana Guevara por ahí, sacaron del exatlón, de la boda de, de, de estos dos muchachos de y no me acuerdo de qué otra cosa hablaron también, bien interesante, ¿eh? que por cierto, ay perdónenme que me salgo tantito del tema, por cierto Alejandro me dijo, Filip, hay una cantidad de rumores sobre Ana Gabriela Guevara, ¿no? Por lo de la manzanota que tiene de, de, de Adán, por el cuerpo que tiene y todo el rollo, y me dijo, ¿pero qué crees? Yo entré a los vestidores y, te, y les voy a contar en un barrio deportivo lo que yo vi para, para, para que chequen, ¿eh? dice, pero me tocó verla prácticamente como Dios la trajo al mundo. Eso me dijo el Tobarra, así es que en cualquier ratito nos los cuenta. Oigan, pues ya regresamos entonces. Resulta que, y, a ver, perdónenme. Adriana García Cervantes dice, querido Philip, una noche más en tu compañía y, y mil besos. Te mando besos también, Adriana, muchísimas gracias. Oigan, pues cuando Malu Tracy dice, no aguanté, fui a escuchar unos segundos una canción de Karina o Carol, Canta muy bonito y era muy guapa. Sí, fíjate que sí, Malu Tracy, bien, 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 bien guapa y una voz muy bonita. Escúchate el concierto para enamorados, esa es mi favorita. Pues fíjense, divorciada, le quitan el contrato en Box, ella cae en depresión y entonces lo que hace es venir a México. Y viene a México porque cuando se casa con, con este señor que, que era el, el cantante y compositor, su luna de miel la pasan en México. Entonces, cuando ya se divorcia y cuando ya le quitan el contrato, pues así como para recordar y la melancolía y todo, se viene para acá. Ya estando de este lado, se conocía la, la, la fama que tenía Karina y entonces resulta que eh, le empiezan a ofrecer grabar música mexicana y fíjese que, que le ponen el, el traje de, de, de charro y resulta que la ponen a grabar con mariachi. Oigan, ese sí fue un gran error porque yo creo que la única eh, cantante, artista extranjera que ha podido hacer una carrera con música mexicana, indiscutiblemente, Rocío Durcal. De ahí en fuera, pues no, o sea, es que el mariachi tiene su lenguaje y tiene su bravura y tiene, pues, su estilo. Y en el caso de Karina, grabó varios discos con, con mariachi, pero pues ninguno le, le resultó bien. Entonces resulta, pues, que ya se va para, para España. Allá conoce a otro personaje llamado Carlos Díez, se enamora de él, se casa de él y tiene a su hija, a Sara, que durante mucho tiempo se convirtió en su manager, en la manager de Karina. Bueno, pues total, les empezó a ir, pues ya digamos bien, pero ella ya no trabajaba porque ya no tenía contrato con ninguna compañía disquera y además ya se quería eh, dedicar a su familia. Pero pues tampoco con ese señor 10 se entendió, se divorcia y pues ahí viene otra vez, no, el, el rollo de qué voy a hacer, no tengo dinero, este, pues no, 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 no sé qué va a pasar. Total que un día va a, a que le arreglen, y le, le hagan un arreglo de su cabello y todo el rollo, y ahí conoce a Juan Miguel Martínez, otro personaje ¿no? que se dedicaba al estilismo. Pues resulta que este señor le empieza a echar el perro, le empieza a echar el perro, la conquista, y a pesar de que todavía no estaba divorciada, pero ya estaba separada, pues se junta con él, se junta con él y tienen a otra hija, eh, su, su hija Rocío. Ya tenía sus dos hijas y además de todo, pues, pues con este señor, que además de todo con Juan Miguel, oigan, salió de un pleitasazo, as, as, pero terrible. Al día de hoy, después de casi 30 años de, de, de que se juntó con él, siguen demandados los dos. De hecho, Karina lo tiene demandado a él. Nunca ha querido revelar por qué, cuáles son las razones, los motivos, pero el día de hoy esa demanda sigue vigente y se van a juzgados. Algo así como lo de Ninel, más o menos, pero siguen todavía este, pues en los juzgados ellos porque traen un pleitazo pero sabroso entonces resulta que cuando ya, cuando ella ya se ve con sus dos hijas ya se ve pues obviamente como una persona ya no tan jovencita y todo ella decide finalmente ya tener eh, pues una una vida más tranquila se dedica nada más a las muchachas y hasta ahí pues todo iba bien pero evidentemente al no tener trabajo pues su economía iba poco a poquito más para abajo pero de repente un productor le dice oye fíjate eso es en, ya en los 90 le dice oye Karina fíjate que vamos a hacer un Concepto que se llame, se va a llamar Los Entrañables 60. Eh, eh, vamos a cantar, obviamente, todas las canciones que fueron famosas en esa época, y evidentemente tú eres parte de ello. Entonces lo vamos a hacer como una comedia musical, más o menos. ¿Nos ayudas? Pues Karina dijo, claro, pues si no tengo trabajo, órale. Empiezan a hacer esta gira, uy, no saben el éxito que tuvieron, porque la nostalgia, pues ustedes saben, ¿no? Que es algo que llama mucho la atención. Lo empiezan a hacer como una obra de teatro. Pero les fue tan bien, tan bien, tan bien que lo acabaron haciendo como macroconciertos en las plazas donde se presentaban. Y entonces a ella le fue pues, yendo bastante bien, incluso económicamente. Pero resulta que el año pasado, que el año 2019, en, en un programa de televisión de allá de España, la invitan, invitan a, a Karina. Esto que les cuento del, de, de lo del de teatro y de, 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 de los años 60 y todo, fue a mediados de los 90, 95, 96 más o menos. Pues resulta que en el año 2019, que fue el año pasado, eh, la, la invitan a un programa de televisión. Entonces ella acepta, ella va, se sienta con los entrevistadores y todo el rollo. Le empiezan a, a preguntar y le empiezan a cuestionar, pues obviamente todo lo de su carrera, cómo le había ido y todo el rollo. De repente le tocan el tema y le dicen, oye, ¿es verdad que tu hija se casó? Sí, 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 Dice, fíjate que sí. Este, Pues le deseo lo mejor a mi hija, todo el rollo. Y le dice uno de ellos, ¿y entonces por qué no le diste dinero? Y dice Karina, yo como, ¿por qué le tenía que dar dinero, no? Y dice, sí, o sea, ¿por qué no le ayudaste con los gastos de la boda y todo este rollo? Y entonces ella dijo: Pues porque no tenía, pues yo le di lo que podía, no, 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 no no me veo yo con la obligación de tener que pagarle una boda, ni mucho menos darle dinero. Lo que yo pude, ya se lo di, ¿no? Ahorita ya, pues ya le corresponde a ella. Y le preguntan por este señor, el, el estilista, ¿y qué pasó con, la de, con, con lo de la demanda? Y le empiezan a cuestionar así mucho, 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 mucho eh, a Karina. Ella se molesta, se levanta del sillón y se sale, ¿no? Y, y se va. Pero entonces se paran los conductores de allá de la entrevista. Entrevista y la acercan la y no la dejan salir. Y entonces la empiezan a interrogar, a interrogar, a interrogar, a interrogar, y dijo: A ver, ya, nah, vamos a sentarnos. ¿Qué quieren saber? No, pues este lo, lo, lo de tu hija, o sea, es que no, no nos llama mucho la atención que tú, siendo la gran cantante que fuiste, pues no hayas aportado nada para su boda. Y dijo, mira, yo estoy retirada, no trabajo desde hace muchos años, no tengo dinero, nadie me apoya, nadie me da. Eh, mis ahorros, pues yo me los gasté en mantener a mis hijas porque yo fui eh, prácticamente madre soltera. Empieza a dar una explicación. Y cuando llega el punto ya ya realmente de lo que hace ahora, que ella vive sola ahí, allá en España, la, la pandemia la ha pasado por realmente solita en su casa. Ella no, 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 no vive con sus hijas. Cada una ya hizo su familia y viven por separado. Y dijo que económicamente estaba muy mal. Dijo no estoy como para no tener que comer. Pero sí estoy pasando por una situación económica muy desfavorable y, desafortunadamente, ahora con esta situación de, de, de la pandemia, a todo a, a, a toda la gente eh, de, 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 del, bueno, eso, eso lo ha dicho en el Instagram, eh, a toda la gente que se dedica a la música, a los músicos justamente, a los cantantes, les ha pegado de una manera terrible. Entonces, si eso es ahora, en el año 2019, ella se encontraba en la misma situación. Y vean qué, qué, qué guapa se sigue conservando. Tiene 75 años, eh, eh, Karina. Y entonces eh, empieza ella a contar esta historia de que no tiene dinero, de que se la ve muy complicada, de que ella estaba acostumbrada, pues obviamente a un ritmo de vida en, en cuestiones laborales, pero también en cuestiones de gasto entonces la escucha un, un productor y le ofrece grabarle un disco, eh, retomando pues obviamente muchas de las canciones que ella eh, había tenido eh, y que había hecho éxitos pero le dice, pero vamos a montarles unas eh, pistas que sean un poquito más movidas, para que tengan una nueva eh, versión, que se escuchen diferentes frescas y todo, y ella acepta fíjense nada más, acepta grabar este disco y cuando le preguntan, ¿y por qué lo vas a grabar? o sea, realmente porque quiere regresar a los escenarios y ella dijo no, me veo obligada y me veo en la necesidad de tener que regresar a un escenario para poder comer para poder sacar mis gastos y para poder subsistir el tiempo que me quede de vida, ya no me siento con la fortaleza, ya no me siento con los ánimos, ya no me siento con, con la preparación para poder estar dos horas en un escenario, pero no, no tengo de otra. Y yo solamente lo que espero es que la gente entienda y me comprenda que no puedo dar un show como los que yo daba hace 40 años. Ahora las cosas son diferentes, pero estoy obligada por mi situación económica. Entonces lo estoy haciendo por eso, porque me encanta mi carrera así, pero si me dieran a escoger entre quedarme en mi casa a descansar o salir a un escenario y cantar, yo me quedaba en mi casa. Pero lo tengo que hacer como mucha gente lo hace, tener que salir a trabajar todos los días para poder eh, evidentemente tener que eh, tener algo, ¿no? Al, algo para, para llevarse a la boca. Y miren, se conserva también ella, tiene un buen humor para, para hacer y para decir las cosas, que en este 2020, así es como luce eh, Karina, Karina de España, y chequenla nada más, una señora lindísima además de todo.
2: Hola, queridos amigos de Instagram. Pues nada, hoy estoy aquí eh, eh, de no sé qué deciros, no tengo palabras, no, 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 porque no me entero muy bien, no, no me entero, ¿Qué, ¿para qué os voy a decir otra cosa? Posiblemente sea que yo ya es soy mayor, tengo ya mis años y no pillo yo bien todo lo que quieren decir de confinamiento de no de alarma de no entiendo no entiendo no. y hey, me voy a dar prisa para hacer el vídeo vaya que cuando termine igual bajo al super y ya no puedo comprar y me hacen falta unas cosillas pero bueno venga vamos ah también, por favor, si por casualidad se si hiciera alguna fiestecilla de estas eh, que se pueden hacer... ...pues que por favor contraten a algunos músicos, así de música de fondo, bajita, que no molesten a nadie... Eh, ...porque lo están bueno, lo están bueno lo estamos pasando muy mal y yo rompo una lanza por todos mis compañeros. ¿Vale? Bueno, pues ya queda dicho. Venga, os traigo esta canción para animarnos un poquito... Y ya está. Venga, vámonos, dice así. Hay que estar tranquilo, que esto va para rato. No nos amarguemos, no nos irritemos, no sirve de
1: nada.
2: Y con tu cariño, quiero comentarle que como en tu casa, en ningún lugar, mejor estará, mejor estará. Mejor estará, la 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 la, y que toma, y que toma, y paquillas de goma, que son palato. Oh, oh, oh. Un besito.
1: Oigan, fíjense nada más, qué señora tan, tan linda, tan divertida tan guapa que se conserva todavía ella dice que está realmente peleada con toda la tecnología no sabe eh, ni siquiera mandar un WhatsApp, le cuesta mucho trabajo pero lo intenta, y, y a entrevistas que va siempre dice, eh, tengo material pero se los voy a mandar por WhatsApp, pero si no le sale pues no me, no, no, no me regañen porque yo no sé usar eso, y fíjense nada más, con todo y todo ahí anda metida en las redes sociales pero una, una señora que además de todo en la mayoría de los videos que hace recién lo hace para apoyar y para darle ánimo a las personas de la tercera edad, porque ella dice, si yo que ya estoy grande y que estoy cansada, ando brincoteando en los conciertos, pues ustedes no se me dejen abuelitos, ustedes no, 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 este, tiren la toalla, ustedes levántense de buenas y convivan con los nietos y todo, es una señora tan linda, tan linda, este, Karina, que a mí me da muchísimo, muchísimo gusto, pues contarles su historia, su historia de vida, porque de verdad, una mujer que tiene una, pues, un, una luz, ¿no? Realmente es Sí se ve así este Karina y además su música muy 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 bonita pero bueno oigan pues vamos a mandar saluditos para la gente que está por aquí conectadísima con nosotros y lo cual agradezco muchísimo y dice por aquí Candy Cometa dice Philip hoy es mi cumpleaños oye Candy Cometa te mandamos Muchos besos, saluditos, abrazos Pásatela bien bonito, bueno de hecho ya casi se te acaba Tu cumpleaños, pero a pesar De todo, pues mira nada más, estás por aquí Acompañándonos, y eso me da Muchísimo, muchísimo gusto, dice También por aquí, eh, Guadalupe Amparo Díaz Herrera, saludos, abrazos Y bendiciones, Felipe Cruz Con todo cariño y afecto fraternal Todo respeto, va Dice, me agrada me agradan, encanta tu narración Con tu bonita voz, gracias de locutor, dice Desde San Luis Potosí Oigan, saludos a la gente de San Luis Potosí Y sobre todo a la gente de la, de la Huasteca potosina, qué bonito lugar Dice, saluditos, Norma, bravo Gracias, Norma, también te mando besitos Ciela G, hola, siempre llego Súper tarde, dices, hoy de lo peor No, ¿por qué? No, no digas eso, porque además el video aquí se queda Bueno, esperamos, ¿no? Que se quede aquí Y entonces lo puedes ver despuesito Dice, Rance Calef, dice Hoy eh, no nos van a leer, ¿por qué no, Rance? Claro que sí, ya estamos aquí. Guadalupe Morales también. Buenas noches, Philip. Saluditos y Yolanda Rodríguez también nos acompaña en esta noche. Gracias, Laura Nájera. Saluditos, Philip. Y está con nosotros a ver eh, Eduardo Córdoba. Dice, buenas noches, Philip. ¿Para cuándo un programa de qué dice de Lara y Monares? Oye, sí, fíjate de Sonia Rivas. Sonia Rivas cantaba la de Aquella flor y tu voz me gusta. Grupo, gru eh, grupo Pecos, los Pecos cantaban la canción de que cantó después Yuri, la canción de solo tengo recuerdos de un pasado feliz, solo tengo añoranzas en mi mente de ti. Ellos cantaban esperanzas, fíjense, los Pecos. Dice, a ver, cuando invitas al Danubio, no te creas, saluditos. Oigan, por cierto, a mis amigos del Danubio, no sé si, si, yo creo que sí están abiertos, porque pues, está el semáforo en naranja, les mando. Saludos, besos y abrazos a la gente del Danubio. Filip, te quiero porque tú sí me saludas, dice Virginia Ortega. Muchas gracias, Virginia. José Angelique Allen, sí Angelique Allen, dice saluditos. Esther Zamudio, saluditos, chicos. Oigan, antes de que se me olvide, dice Estela Romero. Hola, Filip, me gusta mucho cómo cuenta las historias, muy interesantes. Gracias, mi queridísima Estela. Oigan, antes de que se me olvide, les quiero platicar que casi durante dos semanas no tuvimos alarido porque... Tenía un problemita con el micrófono con el que yo grabo. Lo mandé a reparar. Ya está listo. Entonces, quiero decirles que ya estamos haciendo nuevamente los alaridos. Pero... Fíjense que también me han estado diciendo, Philip, pon historias de todo, ¿eh? No nada más pongas ahí de, 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 de este, historias de susto y eso, y lo vamos a hacer. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres
0: queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
1: el, eh, me mandaron de hecho por, por el correo electrónico una, eh, la historia de Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, pero me cuentan cómo sucedieron los milagros por los cuales lo, cano lo canonizaron y lo hicieron santo, entonces fíjense que están bien interesantes, me, me, me gustó mucho la historia y si ustedes quieren lo podemos poner al ratito, ya saben que por ahí de medianoche podemos estrenarlos, si les aviso y les anticipo que no es así como de terror y para este, dormir con miedo y todo, no, 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 porque eh, de verdad es una historia bien, bien, bien interesante todo lo que lo logró eh, este personaje tan importante en la historia, no solamente en, el, en, en cuestiones religiosas, en cuestión general, como cultura general, creo que está muy, muy interesante. Y dos fueron los milagros por los que se le eh, canonizó a este personaje, a este cardenal Carol Boitila. Y la historia la tengo hoy en el canal del la Alarido. La vamos a poner por ahí al ratito a la medianoche para quienes se gusten conectar con nosotros. Por ahí los espero. Y si no pueden hoy en la noche, porque ya es tarde, ahí se queda el video. En el canal del la Alarido. Y ya vamos a retomar todas las historias Así es que solamente quería invitarlos Dice Mariana Dávila Me quedé en shock, productora 69 El Philip y el Alarido Disfrutando de un rico cafecito y de mi locutor favorito Saluditos Philip y buenas noches Abrazos, besos y apapachos Gracias también para ti Marianita Dávila Y está Yolanda Rodríguez Dice saluditos desde Tultitlán Oigan, saludos a la gente de Tultitlán Muy, muy, muy cerquita de aquí de la Ciudad de México Suri Riber. Hola Filip, buenas noches Suri te mando besitos, gracias por acompañarnos. José de Jesús Escalona C dice, excelente programa, me quedé en shock. Oigan, gracias por utilizar el hashtag también. Buenas noches, demos like, por favor, dice Sandy Min. Y también tenemos por aquí, a ver, a ver a quién tenemos. a Ninosca María dice, gracias, mi Philip, es un placer escucharte con esa... Ay, mira, nada más hasta donde son rojas, muchísimas gracias. Fer Reyes dice, pues se ve muy bien para su edad y dicen que habla como la G. No, te voy a decir algo, Fer. Ese video, ese video precisamente es donde se escucha mucho mejor porque en todos los videos yo pensé que le ponían, eh, la, la gente que la maneja, yo pensé que le ponían la, el acelerador. Para que se escuchara como las ardillitas De verdad que tiene una voz muy 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 particular Karina, pero en, en ese Se escucha como muy propia Por eso lo pusimos, dice Diboniek Power Dice, con el gusto de verte Philip, te mando un abrazo, pon en tu lista A Oscar Atié, ¿qué crees Diboniek Power? Hablamos Ya de Oscar Atié, pero lo vamos a volver a hacer Y de hecho lo vamos a buscar, a ver si nos quiere Platicar, porque aquella vez te voy a contar algo Hablamos mucho de la Fotografía que tenía con Constanzo Aquel personaje de los narcos satánicos Entonces igual y no le gustó mucho la idea Pero ahora vamos a hablar totalmente de su música ¿Te parece? Dice Yolanda eh, Segundo Molina Hola cariño, tengo una amiga que tiene problemas Con su hijo por drogas Ay, no me digas eso ¿Me podrías dar el número de la persona que hipnotiza? Por favor, besos Mira, la, no tengo el número de Lupita Quiroz Porque lo cambió, déjame te digo pero a ver si ahorita aquí la encuentro. Te voy a decir cómo aparece en su Facebook para que la busques. Y porque también hay, hay mucha gente que me lo ha estado pidiendo. A ver, espérame, espérame. Eh, aquí está. Lupita Quiroz es ella. Mira, así aparece. Búscala. Lupita Quiroz es eh, hipnóloga. Y eh, hace terapias Y todo este rollo, así aparece con la Mariposita, búscala Y entonces ella te puede Te puede ayudar y te puede ayudar mucho, ojalá Te sirva, a ver, vamos a ver también si tenemos a Alguien más por aquí, dice Ay, 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 eh, Inés D, hoy sí me sorprendiste Phillip. A esa Karina no la conocía Fíjate, nada más, chequense Toda su, su discografía, la verdad es Que es una mujer con una, con una voz Muy padre, el alarido me da miedo Pero lo veo a la luz de día, dice Julie, Os. Oh, muchísimas gracias, hoy no va a ser de miedo, hoy va a ser de, de, de milagros, dice Anet Campuzano, claro que sí, mi santo papá favorito, Ándale pues, pues mira, mi queridísima Anet. ya en un ratito lo ponemos, oigan chicos, chicas, yo sí Angelica Allen, dice, conozco otra historia de su muerte, ¿de quién tú? ¿De, ¿del papá o de quién? a poco, mándamela por favor, mándamela locutor felipecruz arroba gmail.com. oigan chicos, chicas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros en esta nochecita de eh, mitad de semana, miércoles miren ya mañana pues arrancamos prácticamente con el fin, pero por lo menos ahorita todo súper tranquilísimo, la noche está rica, fría, pero muy deliciosa gracias por haberme acompañado muchísimas, muchísimas gracias por haber estado a lo largo del día, a las dos de la tarde tuvimos programa de en shock, a las ocho de la noche pijamada y a las, a las diez y media, aquí con el Philip, entonces, pues hemos estado como como eh, todos como muy moviditos, ¿No? Se los agradezco muchísimo, recuerden que el día de mañana tendremos en vivo nuevamente a las dos de la tarde, y después a las diez y media aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen rico, pásensela bien bonito. Josie Angelique Allen dice, mi padre conoció a don Miguel Alemán, y ¿Qué dice? Y la Miss Universo, y no es esa historia verdadera de la muerte de Pedro Infante. Fíjate nada más, fíjate nada más. Es que de verdad, sí, sí. Eh, de, de hecho, si tienes por ahí, yo sí, la, la historia completa, mándamela, mándamela y la platicamos eh, a través del correo. Ya te lo puso Omar por aquí, que es locutorfelipecruz.com, porque de verdad que esta historia de, de, de Pedro Antonio se hizo muy, muy, muy conocida, se hizo muy, eh, pues sí, conocida e importante, pero realmente quedó ahí, y hubo, mucho, hubo personajes importantes como Chachita, Evita Muñoz Chachita, como la misma Irma Dorantes, que dudaban, dudaban mucho. Irma Dorantes, que fue esposa no de, de Pedro Infante, eh, dudaban mucho de que esto en realidad hubiera pasado, no de, de, de la muerte en el avión y, y todo esto porque solamente se basaron en, el, en la placa de titanio que tenía en la cabeza, por otro accidente también aéreo que había tenido don Pedro, y creo yo que por su reloj o un anillo, no recuerdo, ¿no? Pero entonces tanto Chachita, que lo conocieron muy bien a, a don Pedro Infante, como Irma Dorantes, que había sido su, su esposa, dudaban mucho de esta historia, ¿eh? de que así hubiera pasado, y se inclinaban más a creer que en realidad Pedro Infante no murió en ese accidente, que él seguía viviendo, pero pues que por Alguna razón se había escondido, ¿no? Posteriormente supimos que era porque se había metido con la esposa de un político muy, muy, muy importante. Bueno, de hecho de un expresidente y que ahí vino todo el, el problema. En fin, pues no no sabemos qué sea, pero si me mandas la historia completita la contamos aquí en el canal del Filip. Muchísimas gracias, cuídense mucho, descansen rico, sueñen delicioso, abríguense bien porque de verdad que sí está haciendo mucho frío y no queremos enfermarnos. Soy Felipe Cruz, nos vemos el día de mañana, cuídense mucho y adiós.